0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Nossos cumprimentos aos estimados espectadores. Iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais, Já me encontro conectado com os meus amigos, o nosso querido Mauro, a nossa querida Vera, o nosso querido Fábio e hoje estudaremos na primeira parte do nosso programa o capítulo 4 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, principalmente abordando os itens que se referem à ressurreição e reencarnação. Na segunda parte do livro, é, encerraremos o capítulo Teias do Infortúnio, o capítulo sétimo da segunda parte da obra Há dois mil anos, e também iniciaremos o oitavo capítulo, que é Nas ruínas de Jerusalém, se não me engano, né? Alguma coisa assim, né? Mas é, é, o, é o capítulo em que o senador. Públio Lentulus volta para Jerusalém. Ele não sabe, mas é para acerto de contas. Mas por enquanto ele não sabe ainda. Muito bem. É, para nós nos é, para nós entrarmos em contato com os benfeitores espirituais, então e nos harmonizarmos com esses mesmos amigos de todas as horas. Nós vamos pedir para o nosso querido Fábio fazer a, a prece, a nossa prece, Fábio, por gentileza.
2: Tá bom. bom, então vamos tomar ciência de que é, nós estamos num momento é, muito importante da nossa semana, de que nós estamos sendo chamados a colocar de nós na na obra, que nós estamos em comunhão entre nós amigos, almas afins, os bons espíritos, tentando buscar comunhão com Jesus, que é o canal para Deus. E dentro desse clima, nós esquecemos as coisas horizontais da semana, do dia, e nós buscamos a interiorização e a verticalização para nos integrarmos o mais possível com com Deus. Pedir para Ele que nós possamos beber um pouquinho da água viva, da água pura que vem da Sua fonte inesgotável, que nós possamos trocar nas nossas preces os pedidos pessoais que vão beneficiar o nosso ego para os pedidos para o bem comum, para os nossos irmãos, e assim nós nos afinizaremos mais com Jesus e assim nós teremos acesso à paz de consciência quando nós realmente atuarmos assim nós teremos é, felicidade plena então com esse desejo nós iniciamos nosso programa de rádio hoje pedindo o amparo e a proteção dos bons amigos e de Jesus é, essa nossa missão de hoje que assim seja muito bom obrigado Fábio
1: bem então é, vale a pena nós lermos a passagem evangélica que trata desse assunto e que o nosso querido e o nosso querido Kardec separou né então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista João aquele famoso diálogo com Nicodemos então é, encontra-se lá no capítulo 3, versículos de 1 a 12. Em verdade, em verdade, vos digo, ninguém pode ver o, o reino de Deus se não nascer de novo. Opa, desculpe, eu pulei um pouquinho aqui, ó. Ora, havia um homem dentre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que viestes da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu, Em verdade, em verdade, vos digo... Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer de novo Nicodemos perguntou a Jesus Como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe Para nascer uma segunda vez? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Se um homem não renascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não vos espantei se vos digo que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer e escutai sua voz. Mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou, como isso pode acontecer? Jesus lhe disse, Sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade, em verdade, vos digo que apenas dizemos o que sabemos, e que apenas damos testemunho do que vimos, e, entretanto, não recebeis nosso testemunho. Mas se não acreditais quando vos falo das coisas terrenas, como acreditareis quando vos falar das coisas do céu? Muito bem. Bem, então esse diálogo é um diálogo... bem eloquente para deixar deixar bem esclarecido o conceito da reencarnação. Evidente que o termo reencarnação foi proposto e e iniciado o seu uso pelo Kardec, pelo mestre de Lyon. E o, o Kardec, Quando ele coloca o termo reencarnação, então é voltar a entrar na carne. Então, reencarnar. Na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar o termo ressurreição, ora sendo aplicado como reencarnação, e ora sendo aplicado como como imortalidade da alma. (risos) Em algumas outras ocasiões, o termo geração também é aplicado para para substituir o termo, para, para colocar o termo reencarnação, o conceito de reencarnação. Do ponto de vista da doutrina espírita, nós vamos encontrar lá na questão 167, essa questão é uma questão que a mim muito me, é, a mim muito me deixa, uh, vamos dizer assim, me dá muito estímulo e muito... Uh, e muito Beleza, Marcos? Obrigado, querido. É muito estímulo e também me serve muito de consolo, porque o Kardec pergunta assim, qual o fim objetivado com a reencarnação? Aí os benfeitores respondem, expiação, melhoria progressiva da humanidade. Sem isto onde a justiça, ou seja, para que a justiça de Deus possa se manifestar, se houvesse apenas uma existência, isso teria muita dificuldade ou seria impossível de ser implantado. Sem contar que do ponto de vista filosófico, uma encarnação apenas é insuficiente para adquirirmos todos, é, para adquirirmos to, todo o conhecimento intelectual e adquirirmos todas as virtudes morais. Do ponto de vista é, do conhecimento de, de Paulo de Tarso, há uma passagem que os, alguns, alguns irmãos nossos que não que não aceitam o conceito da reencarnação, eles utilizam um versículo da carta de Paulo aos hebreus, capítulo 9, versículo 27. Então, eles eles, usam esse versículo para afirmar que não existe a reencarnação. Então, nesse versículo, Paulo diz assim, é, que só se vive uma vez, ou melhor, só se morre uma vez, é o que Paulo escreve nesse, nesse item, né capítulo 9, versículo 27, da carta aos hebreus. É, eu estou um pouco em dúvida aqui, que agora eu fiquei em dúvida se é o capítulo 9 ou o 8, mas eu... É, Quase certeza que é o capítulo 9. E aí o Paulo diz que só se morre uma vez. Só que quando você analisa os versículos que antecedem e os versículos que sucedem, ele se refere ao corpo físico. E o nosso corpo físico é verdade, só morre uma vez mesmo. Esse corpinho aqui que nós estamos fazendo uso dele, com essa identidade, com esse CPF... Com essas digitais, é só uma vez. Agora, em todas as cartas de Paulo, em nenhum momento você vai ver ele dizer que só se se nasce uma vez. Por quê? Porque como ele era apóstolo de Jesus, ele era mensageiro de Jesus, ele era o discípulo pronto, então ele seguia os conceitos pelo mestre ensinados e ele não poderia entrar em contradição com o que o mestre disse, com o que o mestre disse que é, que é, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Obrigado, Fábio. Fábio confirmou que é o 9, 27 mesmo, né? capítulo 9, uhum. versículo 27 do, da carta de Paulo aos hebreus. E para finalizar aqui a minha, a, minha, o, a minha singela exposição, eu gostaria de lembrar que para nós inter- entendermos os, os conceitos lá da, das cartas de Paulo é importante nós compreendermos, e eu eu aprendi isso com com os ensinos do do Haroldo, né? acho que o Fábio também também costuma acompanhar o Haroldo, o Fábio vai se lembrar disso, que lá na época dos dos judeus, na época de Jesus, então havia um conceito que, que eles diziam assim, que quando você deita, Você deita significa que você morreu. Então, você deita é uma maneira mais suave para você dizer que morreu. Então, você deita e e o seu corpo é levado junto, junto dos seus familiares lá no túmulo, como até hoje. né? Até hoje, muitas pessoas optam por serem enterradas. Então, quando você deita, você deita significa que você morreu. Quando você levanta, você está no plano espiritual. Então, é deita, levanta, encarna, desencarna. Então, deita, levanta, encarna, desencarna. Ora, nós estamos aqui encarnados, ora, estamos na erraticidade. Só que vai chegar um momento em que nós... Seremos espíritos puros e eu já vou adiantar da minha parte que vai demorar muito, 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 né? Para eu me despojar das minhas imperfeições. Então vai chegar o momento que eu vou me tornar espírito puro. Aí eu vou ganhar um crachazinho de espírito puro, né? Vou continuar progredindo, né? Só que eu vou ganhar um crachazinho de espírito puro, treinei, né? Bem inicial. Mas só que quando eu me tornar espírito puro, aí a minha minha situação vai ser permanentemente de, não mais deitado, mas sim sempre levantado, aí eu vou ter uma residência fixa, eu não vou ser mais espírito errante. Espírito errante é aquele que está na erraticidade no mundo espiritual, mas ele fica um tempo no mundo espiritual, depois ele
3: reencarna.
1: Então é, encarna, desencarna, deita, levanta, até que chega uma hora que se torna Espírito puro. E aí sim, nesse momento que você se torna Espírito puro, é que, é, é que você é, é considerado como, como Jesus. né? Que Jesus atingiu a ressurreição, ele está em comunhão permanente com o Pai. Então, ele está levantado permanentemente. Então, esses eram os conceitos que eu gostaria de trazer acerca do tema. E, evidentemente, que agora eu gostaria de ouvir o que a nossa querida Vera preparou aí para as nossas reflexões. Vera, por gentileza.
3: Espero que todos estejam bem. Prazer estar aqui de novo com todos vocês. Né? A minha observação, Marcelo, em cima de tudo isso, o conceito de ressurreição e reencarnação, você já deu plenamente, mas eu quero chamar atenção para um trechinho desse coloca de Jesus com Nicodemus, né? Essa uhum. conversa que eles tiveram. Aquele trechinho que fala assim, ó: O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos se atentar para esse pedacinho. O vento assopra onde quer, né? O vento passa, a gente sente o vento. A gente até ouve o vento. Mas, de repente, a gente não sabe de onde que ele vem. É essa comparação que ele faz, né? Com o Espírito. Assim, é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ele está mostrando. Mais um pouquinho à frente, em João, no capítulo 8, versículo 14, Jesus fala assim, Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho e nem para onde vou. Olha só, aqui já pegando esse gancho que você falou do Espírito Puro. O Espírito Puro, ele tem a consciência, né? E nós temos o esquecimento, a gente vem para cá e esquece. Então, a gente não sabe de onde a gente vem e nem para onde vai. A gente não consegue prever, por exemplo, o futuro. Já o Espírito puro já tem essa visão plena e essa consciência plena, né? Só para chamar atenção quanto a isso. Então, nesse trechinho, o Jesus fala assim que praticamente que a gente não consegue entender ainda certas coisas. Pelo menos agora aqui encarnados. Queria chamar a atenção também para oh, a seita judaica dos saduceus, né? Que eles não acreditavam na Vamos ressur- os termos antigamente, na ressurreição. E quem eram os saduceus? Nós vamos buscar, para que os queridos ouvintes também, aprenderem a estudar bem o Evangelho. No início tem tudo o que é saduceus, escênios, quem são os escritos... várias determinações, fariseus, samaritanos, né? Porque a gente ouve falar no Evangelho, acaba não entendendo nada. E, na introdução, tem todas essas definições. E eu vou pegar quem eram os saduceus, então. Era uma seita judia, que se formou por volta do ano de 248 antes de cristo Assim foi chamada devido a que seu fundador. Os saduceus, eles não acreditavam nem na imortalidade da alma... E nem na ressurreição, uhum. nem nos bons e maus anjos. Contudo, acreditavam em Deus, mas não esperavam nada depois da morte, apenas o serviam, tendo em vista recompensas temporais ao que acreditavam se limitar sua providência. Bom, continua aqui, mas é o que basta, né? Então, dentro dos judeus também tinham várias discussões do que é, do que não é, né? Agora vamos lá. Hum... E um dos
1: seus líderes. no início, era Sadoc, por isso
3: isso, isso, que ele falou
0: Saduceus.
3: saduceus. saduceus. Vamos ver o que mais que eu levantei aqui, eu quero comentar depois por último, vamos lá. Nós vamos encontrar uma passagem também do apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios. Ele fala assim, olha só. Bom, antes, gente, no próprio capítulo do Evangelho, no capítulo 4, discorre várias passagens, inclusive do Velho Testamento, onde tem assim, citações né, do de reencarnação, de ressurreição, já por outros Isaías. Tem várias passagens aqui muito interessantes para a gente. Mas vamos pegar o apóstolo Paulo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo de 35 a 50, ele fala assim, olha, que há corpos celestes e corpos terrestres. Tá? Ah, ah, semeia-se o corpo animal, ressuscitará o corpo espiritual. E a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar é a incorrupção. Então, semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Calma que eu só estou jogando por enquanto para depois a gente fazer um fechamento nisso aí. Vamos lá. Jesus morreu no Calvário, né? Teve a morte física lá e ressuscitou, como fala na Igreja Católica, eu venho da Igreja Católica, ressuscitou no terceiro dia. E viram ele, né? Ele era era até palpável, né? Porque ah, quem é aquele que... Que duvidou dele mesmo de que pôr a porão Tomé. São Tomé, né? É que, por isso que fala é que nem São Tomé, porque ele precisou tocar nas feridas de Cristo para ver se era mesmo. Mas, e aí, a gente vê ressurreição quando a gente estuda assim na igreja católica, é que a gente vai ressurgir no mesmo corpo, no mesmo corpo físico. E isso a gente sabe que não dá. A ciência já, a gente se desfaz, a gente se transforma, né? Uh, na na da natureza, nada se cria, tudo se transforma, né, Lavozier Mas, uh, e aí, Jesus apareceu, era palpável, muitos o viram. E o que, que é que apareceu ali? O corpo dele? É o corpo perispiritual, que a gente sabe que, pros, que, né, que segue a, conosco durante toda a nossa jornada uh, no, no plano espiritual. Esse corpo espiritual, aqui por Por ele estar aqui na Terra, provavelmente denso, graças à constituição física do planeta, ele consegue agregar naquele corpo espiritual uma matéria mais densa, por isso que puderam até tocá-lo. E agora, no plano espiritual, como é que é esse lance aí do do corpo perispiritual? Né? Por que que a gente, então, não vê os espíritos como Jesus? A gente pôde ver Jesus, né? Porque, normalmente... A gente tem outra densidade. E conforme nós vamos evoluindo, esse corpo perispiritual também vai ficando menos denso. É a evolução também de todos os corpos. Talvez uma humanidade mais evoluída seja menos densa. Nós já não somos tão peludos quanto né, os nossos antepassados. Né? Nós estamos também nos depurando quanto a isso. Poderia ficar sem cabelo no futuro, né? Pelo amor de Deus. As mulheres não vão. Não vou gostar muito disso, ainda, Mas tem ainda mais para que...
1: vocês, né? Para vocês, mulheres, né, Vera? Ficar sem cabelo, cabelo é a moldura do rosto, né? Misericórdia,
3: os homens sem a barba. Para quem gosta, tudo. E aí, ele vem e fala: uh, quem nasce do Pera aí, deixa eu pegar o um trechinho aqui. Onde tá? Quem nascer é da água e renascer do Espírito. O que é renascer da água? A gente sabe que todos os seres viventes daqui vieram da água, né? então está caracterizando o que? A matéria, e renascer do Espírito é essa criação divina, na realidade é o renascer do Espírito, é o recomeço de uma nova etapa evolutiva para nós, então nós vamos renascendo do Espírito. Oh, e vamos tá. lhe falar lá no coloque de nicodemos. Deu, deu uma travadinha, velho.
1: Volta um pouquinho.
3: Tá. Tá travando. Volta um pouquinho
1: que você deu uma travadinha, né? Volta um pouquinho o seu pensamento.
3: Antes será que vocês pararam, né? Não, é, é, é coisinha é, rápida. É do, é... Tá. Por isso que uh, ele fala, Jesus fala para nicodemos, como é que é aqui? Deixa eu achar o trecho também. Se um homem não renascer da água e renascer do espírito. Então, nós precisamos do nascimento da matéria para a nossa evolução. Diferente do espírito puro, que já não precisa mais, como você mesmo disse, Marcelo, se sustentar nessa roda cíclica dos renascimentos. né? Isso a gente vê também lá nas ah, religiões do Oriente, né? a roda da reencarnação. De repente, tem uma hora que a gente dá um pulo fora dessa roda, que é o momento que a gente já está plenamente consciente, plenamente evoluído. E nós vamos, então, trabalhar lá, como você falou, pegar a carteirinha de trainer, né? E vamos começar a trabalhar na obra da criação. Mas eu acho, assim, que o importante é que esse capítulo vem reforçar, então, esse... Oh, esse ponto do espiritismo que ele também prega, né, comprovar isso a reencarnação, né? Ele vem dar toda essa explicação através do que, do evangelho. Não é invenção de Kardec, não é invenção de nada. É apenas uma questão aí de terminologias, né, de ressurreição, reencarnação. Realmente a gente percebe no, no a, quando fala de ressurreição no Velho Testamento, se a gente for analisar caso a caso, não fala, não dá a entender que a gente vai ressurgir do mesmo corpo. Isso aí vem mais depois da religião católica que vem trazer essa terminologia um pouco diferente. Mas quando a gente volta um pouquinho e vê o que, que os profetas falaram no Antigo Testamento, hum. não dá o entendimento de que a gente vai surgir tipo um zumbi aí e, e voltar à vida dessa forma. Mas sim nessa continuidade da vida uh, o caso aí espiritual né? acho que era isso Marcelo que sempre falar maravilha
1: é, é aquela história né? a vida espiritual ela é única mas nós temos várias experiências na carne né? então por isso que fica aquele negócio de encarna, desencarna, encarna, desencarna mas a vida espiritual é única sem dúvida
4: é, é, o, o Fábio,
1: eu gostaria de ouvi-lo querido, o que, que você separou aí para nós Paulo, tá. você tem alguma observação que você gostaria de, de fazer? Porque se você, você habilitou o microfone, eu eu pensei que tinha alguma coisa, mas não tem problema. Se, se quiser deixar habilitado, não tem problema. Então tá bom. Ô, Fábio, eu gostaria de ouvi-lo, mas, querido. O que que você separou aí para nós?
2: É, eu separei justamente no Antigo Testamento que a Vera acabou de comentar. Isaías? É, não, Ezequiel muito é, bom. O que me motivou a fazer isso Foi que eu fui no capítulo Deixa eu ver aqui qual, qual é o número do capítulo Lá na obra Boa Nova Nós temos um capítulo 14 Que se chama a Lição de Nicodemos sim, sim. De Humberto de Campos E aí eu li essa, essa lição E eu percebi Que é, o intuito do Humberto de Campos Quando escreve essa passagem quando ele dá mais detalhes dessa passagem para nós, era de dizer que esse tema, ele exige que você esteja é, em, em sintonia com o ensinamento na sua vida, o ensinamento é, do Antigo Testamento na sua vida, e que ele não seja somente teórico que ele não seja somente para te dar posição de destaque ou para te distrair né, com com as Escrituras, mas que ele realmente tenha entrado na sua vida. Se ele entrou na sua vida e você está cheio do Espírito de Deus, aí você vai conseguir entender o que Jesus está falando aqui. né? Tanto é que quando essa passagem acontece, tem dois dos discípulos de Jesus junto com eles. E depois Nicodemos vai embora com a resposta no ar, sem saber exatamente o que, que aconteceu, sem saber a explicação de Jesus, sem entendê-la muito bem. E os, e os discípulos perguntam para ele por que, que ele deu aquela resposta enigmática. E Jesus praticamente fala que... É, que com a interpretação que ele tem das coisas da lei, da justiça das coisas sociais ele não vai conseguir chegar nesse nível de profundidade e que ele não está pronto para isso ainda mas que ele vai mandar o Consolador Prometido para explicar isso porque não tem como dar, dar comida de velho para criança Jesus dá esse exemplo lá no livro como que eu vou dar comida de velho para criança ele não está pronto para entender isso agora né Mas, quando Jesus fala para ele assim... Nicodemos, sois mestre em Israel e não sabeis dessas coisas... Ele esperava que Nicodemos soubesse. E aí? Por que que ele esperava que Nicodemos soubesse? Porque a lei antiga já abordava isso. Já abordava a ressurreição. E é o pedaço que eu vou ler para vocês agora. Só que, se nós tomarmos a lei antiga do ponto de vista... É, literário né, no sentido literal, literal da palavra literal. literal da palavra nós vamos cair no erro de Nicodemos, né? nós vamos pensar que realmente a ressurreição é, a, de Nicodemos não e, da, e, da, e dos intelectuais da época né, de pensar que a ressurreição é realmente a volta daquele corpo físico a vida né, de, que, que já estava decomposto, que já estava no. Que já tinha virado pé de alface, que já estava no bucho da vaca, que depois virou carne do bezerrinho dela que nasceu, que foi para a frigideira do homem, que depois virou adubo, que nasceu no outro pé de alface, que outra cabra comeu, vai ter que voltar tudo aquilo lá e nascer de novo é, para recompor, coitada da cabra, coitada da vaca, coitado do bezerro vai ficar faltando um pedaço neles, né, para poder recompor aquele homem que perdeu aquele, aqueles é, elementos. Uhum. Lá. Bom, então vamos ler aqui, ó. Em Ezequiel 37, fala assim, ó. Então me disse o Senhor, profetiza sobre estes ossos. Eles estavam passando num cemitério. Estava cheio de osso lá de uma civilização. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha que interessante. E aí, aqui vem, ele fala assim: E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e sabereis que eu sou o Senhor e aí o, o, o Ezequiel fala assim ah eu profetizei isso do jeitinho que ele falou e aí sabe o que aconteceu fez um rebuliço e os ossos se achegaram cada osso a seu osso Ezequiel afirma né? aí e olhei e eis que bom aí os nervos juntaram também aí Jesus, é, o Deus fala para ele assim profetiza o Espírito dize ao Espírito assim o Senhor teu Deus diz vem dos vem dos quatro ventos ó Espírito e assopra sobre esses mortos para que vivam então olha só que interessante a palavra vento e Espírito aqui de novo no Antigo Testamento e Deus falando que o Espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre os mortos para que vivam olha que interessante e as pessoas tomaram isso ao pé da letra e aqui Jesus está esperando que Nicodemo soubesse disso e que ele tivesse interpretado isso em espírito e não em palavras e não em, 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 em forma né? bom aí só para terminar aqui é, sabereis que eu sou o seu senhor quando eu abrir os vossos sepulcros aí ele fala assim, a mesma coisa eu vou fazer com vocês cidadãos de Israel eu vou abrir o sepulcro e vou fazer vocês subir das sepulturas, ó povo meu e porei em vós o meu espírito e vivereis então, ou seja, depois que eu puser o meu espírito em vocês, vocês viverão é. bom, então é isso aí E em Eze... isso aí que eu acabei de ler é Ezequiel 37 então, como Humberto de Campos fala aqui Jesus esperava que Nicodemos, sendo mestre em Israel, que ele interpretasse essas palavras de um ponto de vista mais espiritual e não de um ponto de vista é, horizontal, formal, dentro dos conceitos farisaicos é, da época. Né? Até aqui, o mesmo acontece com Tiago. Depois, quem fica curioso vai dar uma olhada lá no, nesse capítulo 14, que Tiago Fala igual Nicodemus, né? É, Jesus se decepciona com o Tiago também. Fala assim: até tu, Tiago! <risos> também interpretando é, horizontalmente as palavras sagradas. E aí ele fala isso: né? fala assim: olha, é, é, realmente não tem como dar comida de velho para criança. Não tem como. É, isso aí vocês vão ter que é, se espiritualizar, vocês vão ter que viver os ensinamentos na essência para vocês poderem entender isso que eu estou falando aqui. E aí, também em Ezequiel, ele usa a palavra água no capítulo anterior para mostrar que a água purifica. Olha que interessante. Nós sabemos lá da Gênesis que a água simboliza o começo da vida física. né? Nós sabemos que ele separou as águas das águas para formar o mundo e a água simboliza o começo da vida material. E o Marcelo até usa o exemplo do líquido miniótico. Então, veja bem, lá no, no item 24 do capítulo 36, ele fala assim, E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. E então aspergirei água pura sobre vós. E ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos. Aí assim vos purificarei. Bom, aqui também a mesma coisa. A água como elemento material, como oportunidade circunstancial para o nosso crescimento. Então o homem que precisa aprender a humildade, ele vai aprender a humildade na circunstância, né? na água da vida pobre, humilde, rodeado de pessoas com mais poder aquisitivo, com mais destaque, e aí ele vai aprender aprender a lição da humildade aí com essa água. E ele vai aprender a lição da humildade depois com outra água, com a água de ele nascer numa família abastada, poderosa, de destaque, tratando pessoas humildes. Né? Então são duas facetas Duas situações completamente diferentes Dois tipos de água Completamente diferentes que Deus Que vem do ventre de Jesus Para nós Para nós é, desenvolvermos O reino de Deus Dentro de nós Que é o que podemos foi perguntar Para Jesus como que ele podia ver O reino de Deus Então é isso daí, gente Muito bom, Bom, Fábio. Muito obrigado, querido.
1: Ô Mauro, eu gostaria de ouvi-lo. O que que você separou aí para nós a respeito do do tema? Ressurreição e reencarnação.
4: Boa tarde, amigos. Uma alegria mais uma vez estar junto com vocês. Então, quando a gente está falando de reencarnação, a gente está falando de uma coisa que é um pilar da doutrina espírita. É bom a gente lembrar isso sempre. Então, a, 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 o que, que a doutrina espírita nos diz? Que, que a reencarnação é uma lei natural. Isso está lá no livro dos espíritos. Se ela é uma lei natural, portanto ela é uma lei divina, e essa lei ela vai oferecer oportunidades para que a gente progrida até, como o Marcelo falou, chegarmos um dia a sermos espíritos puros, e que a gente tem que aproveitar as nossas ap- oportunidades para que a gente possa chegar mais rapidamente ao reino de Deus, lá onde a gente fala que, são, que estão os Espíritos puros. Eu queria voltar também aí no, no capítulo 3, no versículo 3 de, de João, da, da conversa que eu acho que é muito importante para a gente poder traçar o quadro todo do que Jesus quis dizer, né? quando, quando ele fala lá para Nicodemos, se... Alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O Fábio fez uma colocação bem interessante aí, mas eu queria dizer o seguinte, quando quando Jesus fala isso para Nicodemos, parece que Nicodemos não consegue entender bem o que Jesus falou. Apesar de Jesus esperar que ele tivesse um entendimento melhor sobre essa situação, é, ele não entende muito bem, tanto que ele pergunta é, para Jesus como é que pode uma pessoa nascer de novo no ventre da mãe, alguma coisa assim. né Aí Jesus vai responder, se tu és mestre em Israel, não sabe nem das coisas da terra, como você vai saber das coisas espirituais? Me parece que Jesus, na entre, nas entrelinhas, está dizendo para Nicodemos que, que ele ainda não tem o amadurecimento suficiente para entender esse assunto da reencarnação, tanto que a palavra, como o Marcelo falou, nem existia a palavra reencarnação, né? Então, ele está dizendo que é, ele espera, ou melhor, ele, ele, ele tem o um entendimento que Nicodemos ainda não consegue entender isso, ou seja, não consegue entender as multiplicidades de vida que nós temos. Então a, 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 a gente vê o seguinte: eu tenho visto o seguinte que muitos cristãos não espíritas, quando lê essa passagem que está no Evangelho, eles entendem é, essa multiplicidade de essa esse quando quando Jesus fala que é necessário renascer de novo, os nossos irmãos talvez em grande maioria, mas aqueles que não são cristãos, entendem esse renascimento como uma mudança de comportamento, uma mudança interna das suas convicções morais, para que eles possam ressurgir com nova consciência, com novo entendimento sobre a vida. De certa forma é verdade isso mesmo, né? que as pessoas precisam renascer, na sua forma de ser na sua forma de pensar e na sua forma de agir então de certa forma é, esses nossos irmãos têm uma parte de razão apesar que não foi isso exatamente que Jesus quis dizer eu acho que como o próprio Marcelo falou no Gerar então eu acho que esse nascer de novo foi confundido com o tempo porque como já foi citado o Arodo, né, o Arodo faz uma quando ele faz a tradução do evangelho do Novo Testamento, do original grego, ele não usa a palavra renascer de novo, né? Ele usa ser gerado novamente. Então, esse renascer com o ser com o gerar tem uma tem uma tem uma diferença na no entendimento, né? Se a gente pegar o gerar A tradução do gerar em todas as línguas, ela quer dizer dar à luz, voltar à vida. Então, isso é um pouco diferente do renascer que os nossos irmãos compreendem. Então, essa é uma colocação que eu acho importante, que se a tradução, na maioria do Novo Testamento, falasse em gerar novamente, eu acho que todos ou pelo menos grande parte das pessoas teriam um entendimento um pouco melhor do que ser e, e entender a diferença do gerar e do renascer e, porque, mas a gente aí a gente pode ver que inúmeras doutrinas, inúmeras religiões já aceitam a reencarnação não, não é só os espíritas né? as pessoas têm tendência de, de imaginar que só o espírita é que é, comum com a ideia da reencarnação, mas existe uma série de outras profissões de fé, como budista, como hinduista e mais algumas que já entende o que é a reencarnação. Como a própria Vera falou, inclusive os judeus eles têm um entendimento da reencarnação sobre uma roupagem diferente de entendimento que é a ressurreição, exceto os saduceus, como a a Vera colocou. Eu eu peguei uma coisa interessante aqui de Paulo de Tarso, também que está na primeira carta aos Coríntios, lá do versículo 42 a 44, que ele começa assim, Paulo de Tarso era judeu, portanto a palavra que ele conhecia era a palavra ressurreição, apesar pelas inúmeras coisas que ele escreve, ele já tem um entendimento muito, muito claro que essa, essa ressurreição, na verdade, é a reencarnação. Essa palavra, como o Marcelo falou logo no início, foi é, criada, digamos assim, por Kardec para explicitar um pouco melhor essa volta que a gente tem às inúmeras vidas. Então, Paulo de Tarso escreve o seguinte, olha que interessante, é, o entendimento que ele tem sobre a reencarnação. Ele começa assim, assim também é a ressurreição. Semeado na corrupção, ressurge incorruptível. Semeado no desprezo, ressurge glorioso. Semeado na fraqueza, ressurge vigoroso. Semeado no corpo animal, ressurge corpo espiritual. E aí, se há um corpo animal, também há um corpo espiritual. A Vera colocou essa parte também. Então, me parece que... Me parece não. Fica claro que ele coloca, além do princípio da reencarnação, o princípio que nós nascemos com aptidões necessárias para suplantarmos as nossas máculas do passado. E tem até uma parte que Jesus, eu não vou me lembrar onde é que está isso, mas ele fala, sede puro como as criancinhas, no entendimento de que a pessoa nasce pura, apesar da pré-existência do Espírito, que já vem com falhas, mas que ele está pronto a se depurar. E é isso que Paulo de Tarso fala, semeado na, na, na corrupção, reencarna, O ressurge incorruptível, e assim por diante. E ele termina termina esse capítulo, lá da primeira carta aos Coríntios, dizendo assim, Por consequência, meus amados, sede firmes e inabaláveis, aplicando-vos cada vez mais à obra do Senhor. Sabeis que vosso trabalho no Senhor não é em vão. Eu acho interessante porque Paulo de Tarso coloca nesse versículo a reencarnação e além da reencarnação, a necessidade que nós temos de trabalharmos para nos depurarmos espiritualmente. Tem um outro trecho que está lá no capítulo 17 de Mateus, que no momento da transfiguração, ele afirma para os discípulos dele Após a transfiguração, transfiguração, ele afirma para os discípulos que o profeta Elias, que haveria de vir para restabelecer todas as coisas, eh, já havia vindo e que tinha recebido um tratamento cruel dos seus irmãos judeus. Então, ele está afirmando aí que João Batista é a reencarnação. (risos) Então, se naquele versículo inicial lá que a gente leu fica uma dúvida, nesse versículo não fica dúvida nenhuma. Ele fala claramente isso. E, e para terminar, eu vou ler uma coisa que eu achei bem bacana também, que é um comentário que Emmanuel faz sobre a reencarnação no livro Justiça Divina. Que o Marcelo falou também que a... a a reencarnação é, 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 um, é uma metodologia de, Je, de Deus para.
1: Poxa vida, você vai travar justo agora.
4: <risos> Poxa vida.
1: A reencarnação ele queria dizer que é uma metodologia pedagógica, né? Para Deus. Exatamente. Isso. Pedagógica. Só que você deu uma travadinha quando ah, você falou tá metodologia, viu? O, ah, então tá. O Mauro. Então, se você quiser repetir o seu pensamento, né? Então vou, então voltando. Mas é a metodologia pedagógica que você quis dizer, Sim. né? Imagino exatamente.
4: Então é a metodologia metodologia pedagógica que Deus usa para pôr as coisas no seu devido lugar, que é a justiça divina. Então é, é bem, é, é bem bem interessante que o nome desse livro que o Chico escreveu, que é do Espírito Emmanuel, chama-se Justiça Divina. Qual que é o capítulo? É o capítulo... Olha, eu não não sei o número do capítulo, mas o o nome do capítulo é é, é um comentário... Depois eu passo para vocês, mas é é um comentário que Emmanuel faz justamente sobre a reencarnação. Então, Emmanuel diz o seguinte... Trazes hoje as vísceras doentes, compelindo-te aos aborrecimentos de incessante medicação. Elas, porém, se fizeram assim, à força de suportarem ontem os teus próprios abusos nos venenos da mesa. Trazes hoje o corpo mutilado, obrigando-te a movimentos de sacrifício... Tens, no entanto, o carro físico desse modo por lhe haveres gasto ontem esse ou aqueles recursos em corridas à delinquência. Trazes hoje o cérebro apalermado dificultando-te as expressões, mas isso acontece porque ontem mergulhavas a própria cabeça em clima de trevas. Trazes hoje a carência material por sentinela de cada dia. Contudo, ontem atolavas o coração no supérfluo, articulado com o pranto dos infelizes. Trazes, Trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham a feição de verdugos entretanto eles são credores de ontem que surgem no tempo pedindo contas todos somos capazes de fazer o melhor porquanto pelas tentações e provas de hoje podemos avaliar o ponto de trabalho em que a vida nos impele a sanar os erros do passado clareando o futuro Perfeição é a meta, reencarnação é o caminho. E toda falha na direção da obra perfeita exige naturalmente corrigenda e recomeço. Então me parece, me parece não, a gente adquire com essas palavras desses irmãos espirituais mais evoluídos que não existe outro caminho para que a gente se reforme, para que a gente cresça, para que a gente tenha o entendimento do que é a nossa vida universal e eterna. Então, para que isso aconteça, é necessário que a justiça divina se aplique. E essa justiça divina são as nossas várias vidas, para que com elas a gente vá hum. aprendendo. Então, é isso que que Jesus fala lá para Nicodemos que ele teve dificuldade de entender, que nós temos dificuldade de entender, ou pelo menos a maioria tem a dificuldade de entender, mas graças a Deus nessa encarnação a gente teve o benefício da doutrina espírita para que a gente pudesse entender um pouquinho melhor esse mecanismo. Então é basicamente isso. Muito bom.
1: É, que nem o Fábio disse, né, que ele disse lá no, no, no diálogo que Jesus teve e que que Jesus disse que ia mandar mais tarde o Consolador Prometido para esclarecer, né? E e 18 dias depois ele mandou, né? É ou não é? 18 dias depois, porque um século é um dia, né? Então, 18 (risos) séculos depois ele mandou. Ou 18 dias, né? Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo, querido. O que que você separou aí para nós... Não vai pensar que é só Pode. só cantar o som da Minão, não, tá? <risos> não sei, que tu me sondas. Que linda essa música. Que que tarde música. Tarde. A ele terminar o Anel de Luz às três da manhã um dia, viu? É, o Marcelo ontem falou, opa, não é um sonho dele ainda, viu? Essa coisa
5: difícil é ficar cantando ali até as três horas da manhã, hein? Maratona. É isso, maratonar, como você falou. É, boa tarde amigos, é um prazer também estar aqui novamente com vocês. É, eu queria as minhas observações, eu queria retomar o, o diálogo, né, de Jesus com Nicodemos, da forma como Nicodemos se dirige ao mestre, né? Se dirige ao mestre. Ele 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 chega ao mestre dizendo assim, ó. É, Sabemos que viestes da parte de Deus né, para nos instruir, para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ou seja, você, você é especial, você é diferente, e nós sabemos disso porque você faz coisas milagrosas e veio para nos instruir. E Jesus já tinha falado isso em algum outro momento lá atrás, né? mas ele fala com olha, em verdade vos digo que o homem não renascer, em verdade vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu fiz isso. Eu cheguei nesse ponto que você está me dizendo que eu sou, porque eu renasci diversas vezes. E realmente, né, há quatro e meio bilhões de anos atrás, Jesus já era um um espírito gigantesco. Então, se a gente for voltar lá atrás, quanto que é que esse espírito né, crístico esteve num planeta talvez de provas e expiações? Isso, Isso é se ele passou por esse estágio. Mas ele diz que ele chegou nesse estágio através da reencarnação, através de múltiplas e múltiplas e múltiplas vivências, que ele teve que fazer isso, uhum. passar por isso. E ele também disse aos Espíritos que eles é, é, fariam também milagres e muitos prodígios, né, porque iriam chegar lá, queiram ou não queiram, como ele, Jesus. É os que estão aqui entre, entre nós chegaremos nesse ponto. Só que para isso precisamos renascer,
1: renascer, renascer. Né? renascer é, o queiram diversas... ou não queiram é porque, viu, Marcos? O queiram ou não queiram que você falou é porque se trata, a reencarnação é uma lei biológica, assim como a lei da gravidade. Entendeu? Sim, então, é, é, todos nós isso. vamos nos submeter. A reencarnação, entendeu? Sim. E, e, e
5: trazendo o um paralelo também com uma matéria que enviaram né, a respeito de Júpiter, né? A, 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 o, o texto que nos enviaram a respeito de Júpiter tem aqueles desenhos né, psicografados, né, Marcelo, das, das, uh, da, das casas,
1: né? As habitações né, de algumas personalidades que moram lá em Júpiter, né? Exato.
5: E mesmo o Espírito que está em Júpiter, ele tem uma durabilidade, o, o, o corpo, evidente que é de outra consistência, não é como os daqui, mas eles têm uma vida, 300 anos, se
1: não me engano, não sei se vocês se lembram. Ele é, falou que seria 500 anos, em, em torno de 500, 500 anos, comparados com, fazendo uma analogia com aqui da Terra,
4: né?
5: 500 anos, então mesmo lá, renascerão ainda, porque estão em um estágio muito mais avançado que o nosso, porém ainda renascerão. E com relação à a, a, a questão da água, né? A, a água é realmente o um símbolo é, da natureza, da natureza material, né? E mesmo lá no... no eu estava até ler aqui um trechinho de Gênesis que de Gênesis, né, é, Lá de, de, é, lá de 1.200 anos atrás, né? que diz assim: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre a superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sob o céu se reúnam uhum. em um único lugar e que o elemento árido apareça, ou seja, até a própria terra surge das águas. Então, eles dão uma importância nessa questão da água como sendo realmente a fonte de vida, mas a fonte de vida material. E se nós formos ver para nós mesmos, o nosso corpo, Marcelo, você que é doutor, grande parte do nosso corpo é água, né? Dois terços, É, dois terços, 75% é isso, né? De água e, Quase e ser o nosso menos corpo... de 70 é isso né é... ah é dois terços desculpa não, não três quartos é... e, e se nós formos ver nós conseguimos ficar alguns dias sem comer né mas a gente não fica fica poucos dias ou pouquíssimo sem beber a água ela é essencial para a vida agora Explicar isso para alguém daquela época, como os amigos, a a Vera, o Mauro, o Fábio, você mesmo, Marcelo, disse, é muito difícil, porque a compreensão deles não estava ainda nesse alcance. né? Vou me lembrar de mais uma história que eu vivi com o meu avô, pouco antes dele desencarnar, era a época que o celular estava surgindo, e eu falei para o meu avô, vou hoje a gente pode fazer uma ligação para alguém de longe sem ter um fio ele falou, não, não, isso você está enganado isso não não existe Né? falei, não, existe, isso ainda vai avançar muito, estava surgindo o celular
1: ainda mais né? lá em Minas, perto de Areado né?
5: era era em Areado, na cidade e aí ele não acreditava olha, nos tempos de hoje eu falei, não, nós vamos chegar nesse tempo que todos vão ter é, eu, e olha que a gente só imaginava no celular como ligação hoje o celular, o, o smartphone ele é tudo, menos telefone ele é muito menos telefone porque a inteligência humana ela vai avançando e com isso vai havendo a compreensão né? alguns dos amigos que a gente fala da doutrina espírita que ela se baseia na reencarnação como justiça divina ainda de duvidam ainda duvidam até hoje, né? Jesus já esteve aqui há mais de dois mil anos e, e nos fala sobre isso e tem gente que até dois mil anos depois ainda não acredita, e duvida que exista isso, né? A justiça divina sendo feita a partir da reencarnação e é esta ferramenta da justiça divina, a única forma de aprendermos é renascendo, renascendo e renascendo. E para concluir também, só para relembrar, Marcelo você pode me ajudar, quando Jesus é, ele entre aspas né, traz a vida a Lázaro novamente ele sabia que Lázaro não estava morto, né? que chega o pessoal desesperado desesperado chorando porque Lázaro havia morrido né, é, chamando Jesus para que Jesus fosse lá para se despedir dele Jesus sabia que ele não estava morto e até quando ele pede para abrir o, o, lá, o, o, o túmulo, as pessoas falam não, ele já deve estar em decomposição, né? Já deve estar já é, cheirando ruim, o corpo vai se decompondo, mas não estava cheirando ruim, né? Por que que uma pessoa, um corpo, alguém que desencarna de fato em algumas horas, Marcelo, você também sabe, né? Em algumas horas o odor já começa, né? Sim. 12 horas, 24 horas, já inicia ali a decomposição. Lázaro já estava alguns dias, só que não havia odor, por quê? Não estava morto, e Jesus sabia disso. Então,
1: É uma morte aparente, caso, né, a catalepsia.
5: É? Exatamente, não houve, não houve uma volta do Espírito no corpo de novo, simplesmente aquele Espírito não havia saído ainda apenas
1: isso, só para concluir aí meus pensamentos grande abraço amigos amigos gostariam de fazer mais algum comentário? Vera, Fábio Mauro podemos partir então para a pausa musical então encerramos a primeira parte do nosso programa e retornaremos logo em seguida